0: Ah, para você que acompanha o Papo de Platineiro, o espaço que você conhece bem, de informação, está sempre falando a respeito de tudo, tudo que acontece com a revenda e distribuição de insumos agrícolas e pecuárias com as cooperativas que têm as suas lojas que levam a tecnologia, o portfólio da indústria, lá para o cliente final de todo mundo, que é o agricultor, que é o pecuarista, mas também não tem como a gente estar tá sempre falando a respeito de inúmeras evoluções que ocorrem no negócio, como qualquer segmento do setor que se moderniza, que investe em tecnologia, que cada vez mais descobre maneiras de produzir mais, melhor, com, usando menos recursos e, logicamente, agora preservando o ambiente onde está situado, seja que negócio for. Podcast Papo de Prateleira. E grande parte disso tudo você sempre acompanha aqui, ó uma das nossas, a plataforma agro Reven, entre outras coisas, que a gente tem essa revista aqui maravilhosa, que trata especificamente de insumos agrícolas e pecuários que é um serviço vital para o agro-brasileiro, porque são as pessoas que levam a, o portfólio da indústria para o cliente final de todo mundo ainda presta assistência, ensina como se usa, Observe e analisa resultados e faz troca de produtos, se for necessário, se não estiver dando o melhor resultado, é quem está sempre lado a lado aí. Com o agricultor brasileiro, com a agropecuária brasileira, para que ele sempre tem um negócio que, cada vez ainda mais, foi dinheiro no bolso é espalhar dinheiro por todo lugar onde ele se embora. Tanto a fazenda, como a família, como o funcionário e como a comunidade onde está inserida. E, para conseguir fazer isso, no, a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer trabalho de equipe como em qualquer segmento. Ninguém trabalha sozinho, ninguém ergue é negócio mesmo sozinho, ninguém ergue é fortuna sozinho, ergue é sempre na companhia de profissionais, de colegas, que ajudam a pensar as melhores soluções. É por isso que eu trouxe aqui para conversar exatamente sobre isso, exatamente de como é que uma pessoa, um profissional, consegue ter uma carreira de sucesso, uma carreira que dê prazer para ele. Não só o resultado do dinheiro, que é bacana também, mas também quem consiga acender e fazer coisas cada vez mais novas aqui e que leve sempre motivação para ele até o último diazinho que ele trabalhar na vida dele. Por isso está aqui, ó, o sujeito está pertinho de mim fisicamente aqui, a, aqui ao lado, está aqui em Campinas, eu moro em Campinas, como eu já gostei de falar, maravilhosa Campinas, está aqui o Virgílio dos Santos, ele que é sócio e é um fundador também da SM2S, Educação e Consultoria, localizado aqui, ó, na Unicamp e que trata aí de, de ajudar os profissionais a ter uma carreira muito sólida. Ô, Virgílio, obrigado aqui pela presença, a presença
1: Obrigado pelo convite, o prazer é nosso.
0: Fala uma coisa para começar, rapaz, como é que um engenheiro mecânico foi se meter a lidar com esse, esse povo complicado que se chama ser humano, rapaz? Principalmente contar no trabalho para desempenhar melhor e ser feliz profissionalmente.
1: Exatamente por isso, acho que eu, eu tive bastante dificuldade no começo, desafios, assim, quando eu estava fazendo estágio, de, de entender o lado humano da, do, do negócio, o lado humano das empresas, e tive que me aprofundar um pouco, aí acabei fazendo meu mestrado, meu doutorado, e acabei me apaixonando pela área da educação, de capacitar, de preparar as carreiras para que menos pessoas sofressem ou fizessem as agrúrias que eu fiz quando eu era estagiário.
0: Bom, gente, o, o, o material que eu publiquei, o pessoal da assessoria da fm 2 mandou para mim, o início do, 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 do material é exatamente isso que o Virgílio está falando. Foi a partir do, 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 dos problemas que ele enfrentou assim que, que ele começou em estágio numa empresa. Foi, foi tão choroso, foi tão doído assim, Virgílio, o que, que mais pegou?
1: Não, sim, era, era tudo. Essa parte de, de lado humano para mim fazia, era muito complicado. Alguém é. pedia para a gente ó, oh, o trabalho de estagiário aqui era, mas esse PowerPoint, esse, esse arquivo, deixa ele mais colorido, menos colorido, eu falava, tá aqui a informação, não precisa mudar nada, eu vou ficar perdendo meu tempo aqui, para, né, vocês, vocês que digiram isso, não, não tinha inteligência emocional nenhuma, não tinha essa, essa coisa que é importante pra caramba, e daí foi, isso doeu muito, assim, eu tive feedbacks, olha, seu resultado tá bom, mas você não vai ascender, você não vai ter uma uma, uma carreira, como você comentou, né, feliz aqui, se você for só na porrada, se você for, for só na razão. Perfeito.
0: Oh, oh, Marcelo, e, e você, e no mesmo material, gente, ele, é ali, ele faz uma certa divisão do que, que é necessário o profissional tem em mente, não pode deixar de pensar quando põe o pé dentro do trabalho e vai lidar com a equipe, vai lidar com os colegas de trabalho dele, são mais ou menos seis tópicos. Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho cada um, você se esqueceu de alguma vida, que eu te falo aqui ó. Ó, fazer bem, aprender sempre, tratar ter um bom relacionamento com os colegas, liderança, se comunicar, para dizer, falar direito, o que você quer falar realmente com o camarada que está ao seu lado, os um desafios que sempre tem que ser presente, como é que é essa, essa, esse mix todo aí de qualidade que o profissional tem que ter.
1: É, eu, eu acho que, que ser bom no que faz, eu comento que é entregar um pouco mais de valor do que as pessoas estão esperando, né? Uhum. Já tem uma expectativa, a cada empresa é de um jeito, né? Tem empresas que estão mais estruturadas, que é, tem sim. lá seu padrãozinho para seguir, você tem um treinamento na função, outras mais no esquema vai e vença, tem que fazer, você vai aprendendo com as pessoas que estão lá. E assim que você começa a estruturar, aprender um pouco mais, eu acho que você tem que trazer coisa nova, você tem que propor coisa nova, muito uh, focada no, no seu trabalho, né? que não sei, ah, não, eu quero propor coisas novas, de... que a empresa tem que mudar completamente, tem que fazer, não, acho que aí não vai. Quanto menos depender de outras pessoas, de autorizações para você propor coisas novas, melhor é a você. É Exato, eu acho que você tem que começar por aí Pela sua função a Automatizar alguma coisa que você vê que é importante Melhorar uma planilha que você trabalha Melhorar a informação Tudo baseado em você Perfeito. E tem um monte de ferramentas hoje em dia Que ajudam demais nesse tipo de coisa Por isso que eu acho que estão meio juntos né? Para você uh, Para você conseguir melhorar dar, Mostrar mais valor Se destacar no meio da, das pessoas que estão na empresa, você precisa necessariamente aprender, trazer conhecimento novo. Por isso que as duas coisas acho que são muito conectadas, aprender sempre. Eu sempre brinco... Ah, não, pode falar. Eu sempre brinco que toda reunião de uh, comercial que eu participei de vendas, né que é um coração da empresa hoje em dia, grande no Brasil, tão instável, às vezes é... É uma, é uma reunião onde a verdade às vezes não está muito clara. Que as pessoas falam, por que, que não vendeu o que a gente tinha na meta? A resposta do vendedor é porque eu não sei. Se eu soubesse, teria vendido. Acho que ninguém vai vender, ninguém trabalha em vendas e fala é assim, verdade. olha, eu sei... Eu sei como fazer, eu sei como bater esse resultado, mas eu não vou bater só de sacanagem. Eu acho que ninguém gosta de fazer só isso. Se for, só se for um suicida corporativo, né? Exatamente, exatamente. Então, como as pessoas têm meta, tem essa questão da remuneração variável para muita coisa, a resposta é que tem é não, porque eu não sei. Agora, eu preciso ter rotinas de aprendizado, de aprender sempre para correr atrás, para ver o que está acontecendo, que está travando essas vendas, e aí sim conseguir desenvolver e bater essa, essa meta. E o duro, rapaz, você sabe que essa reunião aí que você está falando, né? que o pessoal vê que as metas não foram
0: batidas, não, e para piorar é sempre uma segunda-feira, e meia da manhã.
1: Exatamente, ex exatamente. E aí, e aí vira atenção tensão a semana inteira, porque vamos fazer desligamento, vamos desligar e vamos fazer isso. O ambiente vai ficando ruim, acho que não tem bora, que ser... Não. Porque... É, a, a gente fala sempre aqui que tem que ser sincero, a sinceridade sempre é um princípio da empresa, justamente para isso. Por quê? Porque eu não sei, se eu soubesse tinha batido. Uhum. Então, quando a gente pai do pressuposto que a gente não sabe, a gente tem que estar apto a aprender sempre. E aí, a hora que você tem, tem técnicas para isso, a gente vai desenvolvendo, tem bastante educação nessa área que ajuda a aprender, que ajuda a, a dar autonomia para que cada um aprenda não pela forma anedótica, né, como alguns gostam de aprender, que aí eu vi fulano, mandaram para mim e tal, mas pela forma do processo científico mesmo, né, de fazer os testes, validar essas informações, e uma vez aprendido, tá lá o conhecimento, como, como o agro faz tão bem, né, de desenvolvimento da produtividade, vem disso, não vem do chute, não vem do contato assim, não, não vem do... Vem é né, ciência ou, os e e tecnologia, né? Exatamente, né, quando era... Criança, meu avô, não, olha só, que os caras trouxeram da, os imigrantes. Não, não é assim mais, acabou. É tecnologia, é informação, é todos os frutos aí da, do, dos investimentos que o Brasil fez por décadas nisso, que traz essa potência. Tem
0: investimento é nisso, né? Uhum. É é, é, é. não, Investimento até que começou, graças a Deus Começou com gente maravilhosa como Alisson Paulinelli Que lá em 1973, o primeiro passo que tomou foi o quê? Foi pegar um monte de gente aqui que era professor, pesquisador E mandar para um monte de lugar do mundo Saber onde é que se tinha conseguido o um resultado bom E por que eles conseguiram esse bom resultado né? é, é informação, ela é a chave, né, Regina?
1: Exato Exato. Mas fala
0: uma coisa, eu queria saber agora para a gente entrar no mundo, afinal de contas, a sua empresa, né? Mas assim, eu queria fazer um comentário que você falou uma coisa muito legal, que estava me remetendo ao meu trabalho até. Eu trabalhei muito tempo em TV, já trabalhava pela né? Tinha um chefe lá, um chefe maravilhoso, uma competência impressionante, aliás, também uma inteligência emocional, assim, sensacional, chamava o nome Nascredo, né? Que estava tendo um programa de, de, de audiência com o Fantástico, todos fez uma reunião com a equipe, né? E aí o pessoal muito curioso falou assim, assim putz, o que a é gente vai fazer? O que a é gente é vai fazer? Ele falou assim, agora nós não vamos fazer nada. Nós vamos continuar fazendo o bom o bom produto que nós temos e vamos discutir todo dia o que está acontecendo, o povo está saindo da gente e está ligando ou mudando de canal. Nós não vamos deixar de fazer o produto que a gente confia. esse é o primeiro passo, que é muito mais ou menos o um pouco que você falou,
1: exato, exato é, não, não. acho que isso também é uma coisa importante que você não deve ter na sua carreira que é isso, é estar tá focado na constância você de desesperar, é isso? exato, desesperar só dá, só dá coisa errada, tentar do nada, tentar passar por cima dos outros, tentar que a gente brinca aqui, pegar atalho sempre no final do atalho tem um lobo te, é, <risos> é, é isso <risos> Não, todo atalho que eu vejo as pessoas pegando, todas as empresas ou profissionais que durante a carreira costumam pegar atalho, o final dele tá pronto. Tá meio... Ah, não, mas o cara... Quantos, né? A gente já, já viu nesse Brasil aqui... Um monte de exemplo. O cara, o cara sendo o rei, sendo o cara mais rico do mundo, de repente o cara é a maior farsa. Aí o outro também é o principal da cidade e tal, e vai ver, não tem nada... Então, é, é, é muito por isso. Pela essa pressão, o cara quer tentar mudar do nada. Não, acho que quem ganha é quem pensa no longo prazo na constância de propósito. Acho que essa, o que ele falou é realmente o que eu acredito, de calma. Isso. Vamos continuar fazendo e vamos ver o que a gente pode melhorar em função do que os clientes dão de feedback para a gente. Uhum. Eu, não, eu não vendo para um, não vendo para outro, tudo bem, então vamos olhar, vamos conversar, vamos nos aproximar, vamos ser sinceros para fazer isso. É, é, é isso que eu acho que tem que também ter com o funcionário para também crescer na empresa, para ele poder se mostrar. É eu isso que eu queria um... saber.
0: Eu queria saber como é que a estrutura da FM2S ajuda né empresas e os funcionários a conseguir ter esse assim, ambiente e essas, e essas iniciativas que levam um bom resultado.
1: É O que a gente fez, assim, que eu acho que foi bem legal, a gente é. criou um robozinho aqui, um algoritmo que busca para cada uma das carreiras, para cada uma das formações, quais são as características, quais são os conhecimentos que as empresas demandam. Então, ah, o cara da vaga de gerente da qualidade, o outro da vaga de gerente de logística, de coordenador de logística, supervisor de, é, de, de melhoria, enfim. Todas as vagas que a gente vai mapeando, a gente vai identificando. Todos os conhecimentos... E habilidades que tem que ter, e cria a gente criou a nossa plataforma de educação, uma trilha para a pessoa que quer fazer isso. Ah, então é já vai lá justamente para ajudar o, o, o gestor da, da, da empresa, para a empresa e muito mais, o próprio funcionário a trilhar o caminho que ele deseja, ele caber naquela ele... vaga que a empresa está tá oferecendo. É isso, é isso, é isso, porque não é mais aquela história, não eu quero ser gerente, tá bom, beleza, maravilha, parabéns. Mas para essa gente, você precisa conhecimentos. Ó, vamos fazer uma prova aqui, uma análise, ver o que você tem e o que você não tem. Perfeito. Ah, dependendo do resultado, você precisa estudar isso, isso e isso para conseguir ter. Perfeito.
0: E fala uma coisa, eu queria que você falasse um pouquinho agora também da história, da né? Você tá, ele estava me contando, a gente começar a gravar, teve uma primeira fase, começada lá em 2008, depois mudou em 2015, que você queria comentar como é que foi o surgimento, porque a ideia, né? Quem é que está junto com você nessa iniciativa e essa virada qual foi?
1: É, a, o, o Começou atrás, foi basicamente pensando numa empresa mais focada na área de consultoria para ajudar as empresas que estavam nascendo a estruturar os, os processos. Aham. Quebramos a cara, a gente começou com, com colegas da faculdade, quebramos a cara porque nós descobrimos que não basta a gente achar que a gente sabe, a gente tem que saber realmente. Então, não, não é a hora, vamos, vamos aprender, vamos correr atrás correr atrás do conhecimento, fui, fui para o mercado de trabalho, fui fazendo meu mestrado, fiz meu doutorado, em paralelo trabalhando ainda, fazendo as duas coisas juntas. E aí sim, no final, falei, pô, agora acho que eu estou preparado. E me... Daí teve um período, ainda tra... mantive um período trabalhando ainda, e aí eu fui convidado para assumir uma vaga de gerente, de uma... trabalhando com consultor. Depois eu virei gerente de uma grande empresa, fui para o mundo corporativo, Vi as dores, né? Porque como consultor era fácil a gente é, dar várias sugestões. no final
0: de campeonato, né,
1: rapaz? Exatamente, exatamente. Quando eu era consultor, eu falava, nossa, mas o cara não responde e-mail, o cara não faz isso. Eu falei para o cara tem que fazer, e não faz e tal. E a hora que eu virei gerente, eu vi, né, de uma, de uma empresa multinacional, eu vi lá, meus e-mails choviam, Era 300, 400 e-mails por dia. Fica louco. 90% eu estava copiado, eu não precisava estar, só que se eu não lesse eu ia ser acusado lá na frente de que eu sabia e deixei acontecer. Enfim, eu fui aprendendo a realidade e falei, não, beleza, agora tá bom, posso voltar aquele projeto de criar uma empresa para ajudar a capacitar, para ajudar a treinar as pessoas e melhorar isso, né? E uma coisa que a gente sempre uh, teve como um foco aqui é que parte dos cursos que a gente faz, a gente gratuita eles, né? Então, a gente tem 14 cursos que são gratuitos para qualquer um que quiser fazer, entra na nossa plataforma, faz, porque Não. a gente tem uma dívida de gratidão muito grande com o governo, porque foi o governo, enfim, que pagou o nosso estudo, né? Então, se a gente fez faculdade, eu e meu sócio, que é meu irmão também, a gente fez faculdade pública, a gente fez mestrado na faculdade pública, doutorado na faculdade pública, então, nada mais interessante, né? Ou é gratificante para nós, devolver um pouquinho do que a gente aprendeu por meio desses cursos gratuitos.
0: Perfeito. E vocês atendem aqui, vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, vocês atendem bastante o setor do agronegócio. Né? Eu queria saber que, quem que vocês atendem de maneira geral no
1: agronegócio. É, como, como eu tinha comentado um pouco, a gente tem alguns clientes-chave aqui no agronegócio Coloca o CTC, que é uma potência, né? o Centro de Tecnologia Canavieira lá em Piracicaba, Sim. é uma potência. Ah, é uma aliás pra... um
0: parênteses, né, Virgílio, acabamos de bater o recorde histórico de produção de cana de governo. Uma coisa
1: impressionante. É, é fantástico isso, é, é muito legal ver aquilo lá e, e o pessoal fala nossa, mas o pessoal é, não, é antigo, é nada, os caras estão voando, os projetos que a gente fez lá revolucionaram, projetos que tra... trouxeram milhões ali, porque o pessoal põe a mão na mão massa, vai atrás, tem, tem a UPL, que eu gosto muito, né? o contato, a preocupação que eles têm, desde o estagiário até o aplicador, né? o business partner lá, para conseguir fazer as aplicações, pra... comentei também do pessoal da, da, da Santa Colomba, que é, que é uma empresa interessante para cara, uma fazenda gigantesca, tem 80% da área do município de São Paulo, a fazenda, que eles plantam desde tabaco até outras... Ali
0: o trabalho era específico como
1: colaborador? Isso, isso. É. A gente tem trabalho específico com o colaborador, mas alinhado às metas da empresa. Então, tá. a gente fala para dar certo, né? A gente identifica, sei lá, o caso do CTC, aí, que foi bem emblemático. Olha, tem um problema aqui de 5S. Tem muita tranqueira, tem, pouca, tem falta de organização, tem falta de procedimento, não está interessante. Pô... E os colaboradores estão meio que reclamando. Então, beleza, vamos fazer o quê? Vamos treinar os colaboradores, vamos criar projetos pilotos ah. e vamos atrelar a meta dessas pessoas ao resultado do projeto. Então, é o que eu chamo de, de, de onda perfeita, assim. Então, a gente sempre atrela isso. E o que é mais legal é que alguns facilitadores desse projeto, as pessoas que mais se engajaram e tal, acabam ganhando um destaque, sendo promovidos na empresa porque... A melhor ascensão de carreira possível acontece, né? porque você tem a direção da empresa olhando para aquele projeto, colocando empenho naquele projeto, pessoas sendo treinadas, trabalhando muito com aquilo, dando sangue e aí o resultado vindo. Então, é a mistura perfeita. É muito ah, legal a gente trabalhar ah, desse jeito.
0: Não, e, e é legal porque fica claro para todo mundo o que, que tem que ser feito e que meta tem que ser né? Quando um gestor e o um colaborador sabem disso com clareza, ajuda
1: demais, né? É, e, e acho que o negócio, uma coisa bastante interessante do agro é justamente isso essa, essa destruição dos mitos que, que se via lá atrás, né? Ah não, o agro tá atrasado, o agro não sei o quê Não, não tá. Tá, tá no nível que, que a indústria começou na década de 90, tá? É hoje o agro, é, é o que tá investindo mais, é o que tá correndo mais atrás, é o que tá sendo, se preocupando mais com a capacitação profissional. É exatamente. Eu falo da, da indústria como um todo: a gente atende laticínio, a gente atende quem, laticínio que faz manteiga, que faz só queijo, o pessoal que produz é, defensivo, é, é muito legal. É legal. Você, você tem dá, deixa, porque é igual de
0: contar a história, viu, gente? Não tem gente, tem a paciência um pouquinho.
1: Ah, legal, eu gosto É, de é o
0: que você falou exatamente o um dia almoçando, como pessoa tendo uma competência internacional, nem né? nacional, que é o Ricardo Santinho, que é o presidente da Associação Brasileira de proteína um gaúcho lá de Maraú, maravilhoso, né? E hoje comando a associação, aí que está ligado a aves e suínos. Né? E aí estava almoçando, ele pegou um pedacinho de asa de frango. Tinha a ver com a conversa, né? Porque ele falou assim... Sabe isso aqui, vendo isso aqui? Só fica chamando isso aqui de commodity. Viu? É gente que não sabe... Sabe quantos anos a gente demorou para fazer esse corte aqui? Que é o corte que o japonês passou a gostar e compra para caramba da gente? Foram mais de 20 anos tá? para a gente chegar nesse corte exatamente como está. Isso é uma coisa que você está falando. A outra, eu queria fazer uma pergunta específica também de novo sobre o áudio. Então, que é o seguinte... Porque você falou de tecnologia me lembrou de outra história... Estávamos vendo meu chefe, meu amigo Carlão, ao lado do Paulo Herman, que dirigiu a John Deere aqui nas Américas. Viu? Agora ele já está acontecendo. Não sei, ela se está de lá, mas está na consultora. A, a, ajuda muita gente aí a, a, a pensar e fazer um, um negócio melhor. Né? e A gente estava do lado de um trator, né, da John Deere. Ele virou e falou assim, oh, vocês não estão vendo esse trator aqui? Ele olhou e falou Tanto, assim, a, esse trator tem mais tecnologia do que a Apolo, que desceu na Lua. Com três vezes uma hora. Agora, ô, 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 Virgílio, você eu vejo muito uma pegada assim nos cursos aqui, se me convivir, eu falo bobagem, em relação ao relacionamento, em relação à parte humana do funcionário, como ele tem que se portar emocionalmente, porque isso é importante para ele na ciência e né, no método, né, na ferramenta, ele conseguir se portar bem. O agro tem esse problema, e às vezes ele tem um trator, rapaz, e demora demais conta, para contratar uma pessoa que vai conseguir dirigir esse negócio com tanta tecnologia. Isso piora a sensação de fracasso do funcionário lá da tá Provenida?
1: Piora? Isso é complicado, porque eu, eu acho que tem um, um, um ponto importante que a gente encontra isso como um problema geral no Brasil, em todos uhum. os setores é justamente a formação da mão de obra. É, é. Eu acho que aquela coisa de... Imagina assim, as pessoas estão estudando menos, estão com o estudo... Tem menos investimento nessa área, né? O Brasil investe, mas às vezes investe mal para a formação das pessoas e você está precisando de muito mais para poder atender exatamente você falou. A tecnologia hoje. Então, é, é desesperador, né? Como é que você vai crescer? O salário mínimo real, como fez desde 94... Pós plano real para cá, que você cresceu mais do que dez, duas vezes, acho três vezes em valor real, e você vem com a produtividade crescendo 20%. É desesperador. Daí era que vai o empresário fala: pô, vou investir, vou, vou colocar, investir em capital fixo mesmo, comprar trator, comprar isso. Não consegue contratar, não consegue recrutar. E o que ele está tentando fazer é exatamente isso. Criar ferramentas, ah. não só de comportamental, não só de liderança, mas também técnicamente. Ah, tecnicamente também? Sim, tecnicamente. Ensinar a parte de análise de dados, ensinar é. estatística, ensinar essas coisas, para que a pessoa, o pessoal consiga aprender a aprender. Né? Eu acho que a criatividade, o pensamento crítico, o pensamento analítico não foi trabalhado tão bem como a gente esperava para todas as camadas. E era que a gente olha isso e não encontra os profissionais não, não pode, a alternativa não pode ser mandar para o comércio. Né? Ah, não, o cara vai trabalhar na loja. Não, não pode. Vamos preparar. Então, aqui a gente tenta exatamente isso, é preparar. Ah, mas eu não vou formar um doutor aqui. Não, não vou, mas eu vou dar uma preparação inicial para ele conseguir operar um trator, para ele conseguir analisar os dados, para ele conseguir e a economia do país
0: precisa não só de doutor, né? precisa de técnico.
1: Total, total. Eu sou super fã dos projetos que, 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 que aconteceram no Brasil, seja pela Embrapa, pelo Senai, pelo Senac. Exatamente. Que preparavam as pessoas para trabalhar em escolas técnicas. né? Em centros federais de tecnologia. Estudos federais, exatamente. Isso é fantástico. Acho que o Brasil precisa de cada vez mais disso, que é... Ensina para a gente. A gente colocava aqui o um slogan nosso, era conhecimento para colocar em prática, justamente pela importância disso. Na hora que a gente consegue colocar em prática, opera muito melhor. Não adianta, eu vejo as pessoas que eu gosto muito da área de aviação. Tem lá os, o Air Tractor, o Ipanema, excelente equipamento. Se o cara não seguir procedimento, vai cair na lavoura, vai bater na, no fio de tensão, vai se machucar, vai aplicar errado, vai escapar para as cidades. Então, tem que ter um procedimento, tem que ter essa, essa visão muito grande. E é, é frustrante para o pro, pro produtor, é frustrante para o empresário isso. E nós estamos aqui para tentar diminuir essa frustração, Maravilha. preparando melhor os, os colaboradores. Isso. Eu costumo brincar, assim, o
0: mundo mudou tanto, né a gente fica 20 anos para comprar uma casa. Para comprar uma casa num condomínio bacana, eu entro lá, ok, maravilha. Só que o salário que eu ganho no meu trabalho é menor do que o cara que toma conta das piscinas de condomínio. É porque simplesmente o mundo mudou, né? Não é, não é nada mais do que isso. Né?
1: Exatamente, exatamente. A gente tem que aproveitar, né? isso. Claro. A gente não pode. Se posicionar pode...
0: nesse mundo novo, né?
1: É, exatamente, acho que tem um, é, é aquilo que você, que você tinha comentado até que a gente vê que o Brasil não é o país da terra fértil tinha um monte de problema na nossa terra foi desenvolvido, foi resolvido e está tá exportando né? virou é isso que virou O Temos grande evalista
0: que, é que falava assim o pé mais de caminho chegou aqui e falou assim que terra maravilhosa, plantando tudo dá nada você tem, tem, tem que dar nada. O solo, tem que remineralizar os solo.
1: Não dava nem eucalipto, mas é, 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 esse, é, é isso que é interessante. Eu acho que é justamente nesse ponto que a gente falou, a educação para nós, assim como a questão da saúde e da alimentação, né, são, as, são, são as ciências que estão no futuro. Eu acho uhum. que a gente tem que focar nisso para cada vez estar mais propício. Produzir, a equipamento, a indústria tal, estabilizou. Já, o que a gente precisa, a gente já consegue acessar. O desafio vai ser a produtividade nessas áreas aí, porque isso ainda vai continuar. Não vai diminuir a quantidade de comida, porque tem cada vez mais pessoas no mundo. Né? A saúde também está ficando ah. mais velho. Todo mundo vai ter que investir mais em educação. É o que junta tudo isso. Maravilha. Vocês estão tá vendo um recado aí do Super Virgílio Marcos né? do Santos,
0: aqui da fm 2 s sócio-fundador da fm 2 s Educação e Consultoria. Você, todo mundo que está acompanhando, aproveite. Aproveite o gestor, faça a sua empresa é ajudar a dar curso, a levar profissionais que ensinem dentro da empresa. Fora da empresa, no computador, digitalmente, porque, gente, é o que ele acabou de falar. A gente, a gente deu as torpes de estar num país que é muito bom para alimento e energia, que é justamente o que o mundo precisa desesperadamente. Queria agradecer demais a sua, a sua, a sua passagem aqui para prateleira e falar para você voltar mais vezes. a gente falar desse negócio: estamos tá precisando de emprego, emprego funcionário bom, e a gente precisa ajudar a povo a ser bem treinado e dar para. Porque é uma vida melhor, né? O bolso mais cheio de dinheiro ser é mais feliz,
1: né? Exatamente. Obrigado pelo convite. Quando precisar, conversa com a gente aqui que vamos aceitar com trajeto. Abraço, <risos> parabéns pelo trabalho aí. Obrigado, querido, parabéns a vocês pelo trabalho também. Vocês vão ver mais Virgilho, vocês vão
0: ver mais FM2S, porque esse é um problema que o Brasil precisa resolver e vai demorar. Quanto mais rápido resolver, é melhor. Vocês acompanham o papo aí com o Super Virginio Matos aí nos nossos dois espaços de internet e também aí nas cinco maneiras de plataforma do, do... porque ele vai virar essa conversa também, o podcast vai dar na água do Disney, no Spotify, no Google e é. Queria agradecer para vocês aqui Virgílio, muito obrigado até, e até a próxima Tchau, tchau!
1: Até! Tchau, tchau! tchau.